0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
1: A gente vai ler Jonas 2, a gente vai ler do versículo 10 até a primeira metade do versículo 3 do capítulo 3. Jonas 2, 10 até a primeira metade de Jonas 3, 3. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo... Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. O livro de Jonas é um livro muito conhecido. A maioria de nós conhece Jonas pela história do peixe que engole o caba e então o caba não morre. Geralmente é assim que a gente traduz lá no, no Ceará. Jonas era um profeta que recebeu da mensagem de Deus e foi enviado pelo próprio Deus a levar o Evangelho a um povo distante. Jonas era um israelita, habitava na região de Gati efer próximo de onde Jesus nasceria, Nazaré. Ele, filho de Amitai, recebe a mensagem de Deus para levar o Evangelho a um povo inimigo. Ele, deve, ele deveria levar o Evangelho até o povo assírio. Ninevi, que viria posteriormente a ser a capital da Assíria, era uma grande cidade, ou uma confluência de três grandes cidades, que caracterizava a riqueza e a opulência dos assírios. Assírios estes, que eram profetizados em Deuteronômio como inimigos de Israel, que poderia vir futuramente a ser punição de Deus contra aquele povo, contra o povo de Israel, se eles vivessem em pecado. Jonas é um profeta de um tempo em que o Reino do Norte estava em pecado, debaixo de idolatria Deus aparece a Jonas, você deve conhecer parte da história, diz para Jonas levar o evangelho até os inivitas, Jonas foge dessa ideia, os inivitas eram malignos, eram inimigos, eram torturadores violentos, orgulhosos de seus crimes de guerra. Jonas, não é que ele tem medo de pregar um povo violento, é que ele tem medo de que Deus perdoasse aquele povo violento. Ele não queria o perdão dos pecados daqueles inimigos de Israel. Então, ao invés de fazer uma, cidade, uma viagem de 300 quilômetros até a cidade de Nínive, ele tenta fazer uma viagem de 3 mil quilômetros até os confins da Terra. Seria Tarsis, hoje, interpretado como a região próxima da Espanha, que ficaria bem longe deles. 3 mil quilômetros é a distância de São Paulo para Fortaleza. Então, você imagina o tamanho da distância de viajar daqui até a minha cidade de navio. Foi uma viagem longa, um tanto cansativa, considerando como se dava isso naquele tempo. Ah, Deus, que é respeitoso, é educado, que nunca vai contra a vontade do homem, não é? que sempre respeita as nossas decisões, lança uma grande tempestade sobre o navio que Jonas estava. Jonas acaba lançado ao mar para livrar os seus parceiros de viagem e então aparece um grande peixe, um grande animal marinho para engolir Jonas. Essa história parece uma história de catástrofe terrível. Não é? Jonas está afundando em uma tempestade no mar, ele diz que algas enrolavam em sua cabeça e então aparece um grande animal marinho para despedaçá-lo e engoli-lo. Mas aquilo que seria só a consumação de uma morte violenta e de uma dor terrível sobre Jonas é, na verdade, a salvação e o tratar de Deus no coração de Jonas. Jonas é engolido pelo peixe e lá no peixe Jonas se arrepende. Porque às vezes é isso que Deus faz com a gente. Né? Deus nos coloca em situações muito, muito complicadas, muito anormais e improváveis a fim de nos tratar. Jonas, então, no capítulo 2, ora em arrependimento, ora desejando ver a Deus, ora desejando voltar ao templo do Senhor, a fim de adorá-lo. Reconhece que a salvação pertence a Deus, a sua própria salvação e talvez também a salvação dos ninivitas. Então, ali, Deus vomita, não o peixe, mas Deus vomita Jonas na terra, Jonas em terra seca, e ali a gente tem... Jonas ouvindo a palavra do Senhor por uma segunda vez, diz o texto. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. E nessa segunda vinda da palavra de Deus a Jonas, a gente tem não mais um Jonas que foge, mas um Jonas que finalmente obedece e vai até Nínive pregar o Evangelho. Até aqui em Gênesis 3, a gente tem essa mudança em Jonas. Um profeta que foge, mas então é tratado por Deus para se tornar um missionário alguém que vai finalmente em direção àqueles que precisam para que o evangelho seja pregado. Foi o Martin Lloyd-Jones, o famoso ministro calvinista do século XX, que disse que você só devia aceitar ser pastor se você tentasse muito não ser um, mas não conseguisse escapar disso. Jonas talvez seja uma boa ilustração para esse tipo de postura. Jonas tentou muito não pregar para os mas Deus não o deixou em paz. Talvez a minha ilustração favorita acerca desse tipo de postura é a... A história, a história bizarra de Ambrósio de Milão. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas quando Justo Gonzalez escreve a sua história ilustrada do cristianismo, ele conta que em 373 d.C., quando Ausêncio, bispo de Milão, morre, a cidade fica um pouco perturbada, porque a cidade estava sem um bispo. Geralmente, cada cidade não tinha várias igrejas separadas, mas uma única cidade a única igreja em cada cidade. O bispo anterior havia sido enviado por exílio pelo imperador e, então, Alcêncio foi ah, empossado no lugar. E, por conta de toda a terrível junção que havia naquela época entre igreja e Estado, a eleição do novo bispo ameaçava se transformar em um tumulto político e sangrento entre as correntes teológicas dominantes naquele período. E é aí que surge esse tal de Ambrósio. Ambrósio ele não era um bispo, ele não era um pastor, ele não era nada disso, ele era o governador da cidade de Milão. E ele ficou preocupado com toda a confusão civil que estava se estabelecendo ali. Naquele tempo, tudo virava assassinato, tudo virava rebelião, tudo virava derramamento de sangue nas ruas de Roma. Era uma época muito diferente da nossa, né? nada, nada parecida. E ele fica preocupado porque começou uma grande confusão. Então, naquele momento, ele tinha um governo muito respeitado, considerado um governo justo, um governo muito eficiente, ele tinha muita simpatia do povo. E, como ele era filho de um alto funcionário do Império, ele esperava que a sua carreira política o elevasse a posições cada vez melhores. No entanto, aquela possibilidade de desordem violenta na eleição do novo bispo de Milão podia acabar com a reputação do seu governo, logo, a sua carreira podia ser prejudicada. E, por isso, Ambrósio foi até a igreja de Milão, onde estava reunido todo o povo, e pediu a palavra. Ele começou, então, a exortar o povo, com toda a eloquência que, mais tarde, o faria tão famoso. O Justo Gonzales escreve na sua obra, é muito interessante ler isso, que à medida que Ambrósio falava para tentar apacentar e apaziguar o povo, motivado única e exclusivamente pela sua carreira política, o povo começou a ficar atento, calmo, calado. E então, parecia que os esforços do governador tinham bom êxito, mas de repente o um menino grita, Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo. E inesperadamente todo o povo começa a gritar também, Ambrósio Bispo. Ambrósio bispo, Ambrósio, Ambrósio, Ambrósio. Acontece que Ambrósio não era sequer batizado. Ambrósio estava muito mais preocupado com sua carreira política. E aquele clamor público poderia colocar fim nas suas ambições. Então, ele imediatamente pediu passagem pelo povo, foi até o pretório romano e condenou diversos presos à tortura. Pronto, agora ninguém vai me querer como, como bispo. Acontece que, muito diferente de hoje, as pessoas não se importam muito com esse tipo de coisa. Sua esperança era que isso fizesse ele perder um pouco de popularidade, então, parassem de requisitar dele o papel de bispo. No entanto, isso foi completamente inútil. Mais disposto ainda a fazer o povo mudar de ideia, ele mandou trazer várias prostitutas à sua casa, para que, então, o povo olhasse para ele como um homem lascivo. Ele não podia ser bispo da cidade, mas o povo continuava acampado na frente da sua casa, gritando, Ambrósio, bispo. Duas vezes ele tentou fugir da cidade, duas vezes tentou se esconder, mas seus esforços fracassaram. Por fim, ele acabou se rendendo à insistência do povo. Ele concordou em ser bispo de Milão. Então, ele foi batizado e, no intervalo de oito dias, foi eleito leitor, então exorcista, então acólito, então subdiácono, então diácono, então presbítero, até ser consagrado oito dias depois, bispo no dia 1 de dezembro de 373 Cristo. Eu acho que não era isso que o Lloyd jones estava querendo dizer. Mas a gente tem, muitas vezes, exemplos até bizarros, como nesse caso, de uma tentativa de fuga, de fuga do ministério, de fuga daquilo que Deus pode estar esperando da gente. Eu não sei se é o caso de Ambrósio necessariamente. Mas nós temos, muitas vezes, um, um esforço pessoal de fugir daquilo que Deus espera de nós. Deus, muitas vezes, já deixou claro, através do testemunho do Espírito, através do testemunho da igreja, através do modo como a gente interpreta a nossa própria vida, que a gente deveria estar vivendo uma vida mais dedicada a Ele. Uma vida mais dedicada ao serviço, uma vida mais dada ao discipulado, à pregação, à oração, à contribuição, ao encorajamento, ou o que é que seja. Mas assim como Jonas, assim como Ambrósio, a gente dá tudo para fugir. Jonas peca fugindo de Deus. Ambrósio peca fugindo do povo. O povo peca pedindo por Ambrósio, mas é essa é outra conversa. A gente muitas vezes é Jonas. Nós ouvimos Deus falar conosco, nós ouvimos a pregação chegar até nós, nós ouvimos a palavra entrar no nosso coração e a nossa postura, ao invés de ser uma postura de obediência, é tomar decisões muito mais difíceis e muito mais trabalhosas para tentar fugir de Deus. A viagem que Jonas queria fazer era dez vezes maior, muito mais cara, para uma terra desconhecida, para tentar fugir daquilo que Deus esperava dele. Mas fugir de Deus, meus irmãos, é tolice. É como um peixe tentando fugir da água, é, é um homem tentando fugir do ar. É como se nós tentássemos fugir da realidade. É como se as estrelas tentassem fugir do cosmos. Não dá para fugir de Deus. Nós estamos nele. Nós vivemos, nos movemos e existimos debaixo da atuação dele no mundo. Como fugiremos do Senhor? Deus olha para um homem em fuga e Deus o transforma num missionário. Se você é batista, você vai adorar o sermão de hoje. Ele tem três pontos. Certo? E se você gosta de anotar, ainda tem uma rima para a sua alegria. Certo? Hoje a gente vai falar sobre um peixe obediente sobre um Deus insistente e sobre um profeta diferente. Olha que legal. Né? Dá para ser anotado, as coisas de EBD de criança. Que maravilha. Mas você nunca mais vai esquecer, certo? Quando Deus quer fazer um missionário, às vezes é isso que Deus faz com a gente. Deus nos manda um peixe obediente, Deus, Deus ah, se mostra um Deus insistente, então forma em nós um cristão, o, no caso de Jonas, um profeta diferente. Deixa eu passar com vocês sobre isso. Primeiro, a gente tem no texto um texto um peixe obediente. E isso é uma coisa muito interessante, porque Jonas se arrepende do seu pecado, ora ao Senhor, é liberto, então o texto diz, e o Senhor falou ao peixe. Ao longo de todo o livro, Deus fala com Jonas. E Deus se comunica com aquele ser humano. Mas Deus também fala com os animais aqui. E no livro de Jonas, os animais têm uma característica muito interessante, porque Deus fala com um peixe em Jonas 2, Deus fala com uma árvore em Jonas 4, Deus fala com um verme ainda em Jonas 4. Nós temos um Deus que fala com a tempestade, em Jonas capítulo 1. Nós temos um Deus que fala com o vento, em Jonas capítulo 4. Nós temos um Deus que fala com a, com a existência, e a existência acontece. Deus fala com o animal, e o animal obedece. Enquanto Jonas é aquele que ouve a voz de Deus e foge. Isso é uma das características mais mais profundas de quem nós somos como seres humanos, não é? Nós olhamos para a história da criação, há um Deus que fala ao longo de toda a maravilhosa história da existência das coisas, nós olhamos para o mundo aí fora e vemos prédios, vemos árvores, vemos chão, e nós vemos o peso da palavra de Deus. Não é que Deus falou e uma árvore surgiu, é que Deus falou a árvore, é que Deus falou a luz, é que Deus falou os astros, as coisas à nossa volta são o peso da fala de Deus. Deus cria e ele ordena e há, ele fala e acontece, ele disse para o mar, só venha até aqui, ele obedece, diz para os astros, girem em determinada forma e então existe, ele diz para os animais, sejam dessa forma, então o peso da sua palavra se manifesta em coisas, mas ele ordena a Adão e Eva, obedeçam, e a primeira coisa que eles fazem é se rebelar contra a voz de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra e o peso da sua palavra chega até em nós e nós respondemos com desobediência. Deus lida com as nossas desobediências. O mesmo Deus que fala com Jonas, o mesmo Deus fala com o peixe. O peixe obedece, mas Jonas foge. Ao contemplar, então, um Jonas em pecado, Deus move as circunstâncias à volta de Jonas para que Jonas tivesse chance de obedecer. Deus é soberano e Deus cria todas as circunstâncias e ordena tudo aquilo que está em volta de Jonas para que a fuga de Jonas pudesse ser parada. Nós temos um Deus maravilhoso que não deixa que a gente fuja. Se nós somos filhos dEle, não dá para deixar de ser filho. Se nós somos trazidos para a sua casa, nós não somos mandados embora. Aquele que vai até Ele, de maneira alguma, será lançado fora. Mas quando a gente tenta se lançar fora, Ele nos mantém perto dEle. A gente muitas vezes foge. E quantas fugas temos em nossa vida? Quantos esforços de se afastar de Deus não fazem parte de nossa história com Ele? Nós, às vezes, achamos que Deus é um Deus de segundas chances, mas Deus é um Deus de terceiras chances. A história do filho pródigo é maravilhosa, mas a gente foge toda semana. E se a gente foge uma segunda vez? se a gente volta na, foge na quarta vez? E na, se na sexta vez a gente volta viciado em cocaína? E na sétima vez a gente volta cego? A gente olha para a dracma perdida, a gente olha para a história da ovelha que foge, mas eu sou a ovelha que a cada 15 dias Deus tem que buscar. A gente pode não fugir fisicamente do aprisco, mas a gente sabe que nos nossos corações quantas fugas nos tentam e quantas fugas não fazem parte do nosso interior, mesmo que a gente venha para o culto todo domingo. O pastor não vê, o dispulador não sabe, mas Deus está ali sabendo que Ele está nos buscando dia após dia nas nossas fugas como ovelhas perdidas. Há um Deus maravilhoso que nos impede. E essa é uma das grandes maravilhas da redenção. Porque se dependesse de mim permanecer, eu teria ido embora. Se dependesse de você continuar, você teria desistido na primeira semana. Nos primeiros 15 minutos de fé, você tinha voltado atrás. Mas é porque nós sabemos que há um Deus que faz peixes obedecerem. É que nós estamos aqui na fé. É maravilhoso saber que o modo como Deus nos prepara para o serviço não se dá só internamente, mas se dá também externamente. A gente pensa na perseverança dos santos como algo que se dá apenas no coração. Deus trabalha no nosso coração para que a gente não queira mais ir para o mundo. É a doutrina básica da nova aliança, do calvinismo, de Deus que transforma os corações. Mas Deus também faz isso externamente, através de mudar as circunstâncias à nossa volta para que a gente não consiga, para que não dê, para que o pecado se impeça, para que a busca pela fuga não seja absoluta. Deus nos disciplina. Essa é a linguagem bíblica. É a linguagem de romanos, é a linguagem de hebreus. A gente tenta ir embora e Deus é um pai. É um pai que trabalha no nosso coração, através do Espírito Santo, por meios extraordinários, mas também trabalha no nosso coração através das circunstâncias, por meios ordinários. A gente tenta ir embora e Deus faz as coisas dar errado. Você tenta fugir e o carro bate. Você tenta ir embora e os recursos se esvaem. Você acha que agora vai curtir a sua melhor vida longe de Deus e a doença não deixa. E você se pergunta, eita, será que Deus está me punindo porque eu estou tentando me desviar? E a verdade é que Deus está te engolindo para te evitar desviar. Deus está te colocando dentro do ventre do peixe. Deus faz com que os peixes obedeçam. Deus move as circunstâncias para que a gente possa encontrar arrependimento. Se as situações mais difíceis da vida se tornam um instrumento para evitar que a gente fuja para o pecado, então são bênção para a gente. As dores doem. As dores doem. E eu não quero tratar isso com desleixo. Ninguém vai olhar para um câncer que não entra em remissão e achar que isso é uma benção. É terrível, é doloroso, machuca, humilha, nos coloca em situações humanas difíceis demais. Mas se Deus usa isso, uma coisa ruim, dolorosa e terrível, para nos aproximar dEle, então nós podemos encontrar graça e um instrumento maravilhoso da parte de Deus, de que só pode ser crido assim pelos olhos da fé, como algo que nos aproxima e nos atrai a Ele. Nós não agradecemos pela doença, mas nós agradecemos porque é um Deus maravilhoso que até por meio da doença nos faz mais que vencedores. Nos traz para perto dele, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Queridos, todos nós precisamos dos peixes de Deus. Precisamos para não fugir do ministério, precisamos para não fugir da fé, e Deus nos, impor, nos impede de conseguir fugir dos seus planos. Jonas havia aprendido da maneira mais difícil que fugir da vontade de Deus pelo desejo de evitar tarefas difíceis sempre envolve dificuldades ainda maiores. Era mais fácil ele ter ido para Nínive enfrentar aquele povo violento. A sua tentativa de fuga só tornou seu sua vida pior. Por isso que o texto diz que o peixe vomitou Jonas na terra. Ser vomitado, por mais que aqui seja literal, sempre foi uma linguagem nos dois testamentos para a ideia de ser rejeitado por Deus. A ideia de que Deus vai te vomitar, está em Isaías, está em Jeremias, está em Levítico, está em Apocalipse. Ser vomitado é uma coisa muito terrível. Jonas é literalmente vomitado. Ele foi vomitado pelo peixe, mas parece que o escritor quer dizer que Jonas estava sendo vomitado por Deus. É um alerta muito sério. A imagem, por si, só é um pouco engraçada, né? Se você para para prestar atenção e visualizar, Jonas não recebe um resgate épico. Ele é vomitado por um peixe. Tem um quê de piada, tem um quê humorístico aqui. Você imagina esse homem cheio de suco gástrico, de um animal marinho, numa uma praia, todo jogado ali. E seria maravilhoso se a gente pudesse às vezes, olhar para a história da nossa própria redenção nesse tom de riso, de dizer, olha que, que, em que situação terrível me meti, e olha que coisa maravilhosa Deus fez comigo. É por causa de Deus, que é o Senhor do viver e do morrer, que Jesus fez com que o inferno tivesse em digestão. E nós, que estávamos muitas vezes nesse caminho, pudéssemos ser vomitados, não mais por Deus para longe do Senhor, mas vomitados pelo inferno para sermos resgatados por Deus. Isso causa riso em nós. Pecado, os pecados de Jonas foram lançados no mar para que Jonas fosse perdoado. E, ao sair do mar, os pecados ficam para trás. É o que a gente lê em Miqueia 7. Né? Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Jonas está afundando. Jonas acha que vai afundar com seus pecados, mas ele é vomitado para fora do lugar onde ficam os seus pecados. A gente pode ter essa esperança de quando Deus move as coisas para que nos aproximemos dEle, ele deixa os nossos pecados e aquilo que nos afastava dEle para trás e nos aproxima dEle com graça e com misericórdia. Um dia, a morte vomitará todos os que viverem em arrependimento e nos aproximaremos dEle para sempre. Um dia, Deus vomitará aqueles que não se arrependerem e não viverem em fidelidade ao Seu nome. Quando nós esperamos que Deus nos atraia para si, que Deus nos resgate e nos aproxime dEle, nós precisamos justamente confiar que a soberania e a graça dele nos atrai, para que não sejamos nunca vomitados por Deus, mas que o inferno nos vomite e nós possamos nos aproximar dele de fato e arrependimento. Mas se nós temos um peixe obediente, temos porque temos um Deus insistente. Se você pensa ah, no que acontece no livro de Jonas, é a história de um Deus que insiste em guardar o seu profeta. Jonas ouve a palavra de Deus e foge, e ao longo do livro, ah, dos livros históricos do Antigo Testamento, você olha para a primeira Reis, Segunda Reis, Crônica, Samuel, você vai encontrar várias vezes profetas sendo mortos por muito menos. Houve uma história de um outro profeta, eu acho que é a primeira Reis, que ouviu a voz de Deus, fugiu de Deus e imediatamente um leão o mastigou. Essa é a história, parabéns, pode ir para casa. Sem final feliz. Jonas não. Jonas encontra uma face de um Deus que insiste com ele. Jonas foge, Deus coloca no barco. Jonas tenta morrer, Deus o engole, Jonas se arrepende, Deus o vomita, mais à frente na história, Deus vai para Jonas, a Jonas vai até Nínive, se você não conhece o livro de Jonas, você imagina que o final é feliz, mas não é, Jonas foge de novo, prega, o povo se converte, ele fica com raiva do povo se converter, Deus diz que não vai mais destruir a cidade, Jonas vai para o lado, lado leste, senta e fica sentado esperando para ver se Deus matava aquele povo, Jonas é um homem insistente no seu pecado mas Deus é muito mais insistente no seu tratamento. Deus é insistente na sua graça. O texto diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus fala de novo, de novo e de novo. Veja, nem sempre Deus é paciente assim. É de se esperar que Deus apareça, é de se esperar, é de se esperar que Deus passe na cara de Jonas todo o seu pecado. Mas Deus não faz isso. Deus dá uma segunda chance a Jonas. Mais à frente, Deus vai dar uma terceira chance a Jonas. Dizendo... Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Parece que a gente voltou a estacar zero aqui no livro. É como se a gente estivesse novamente no versículo 1 do primeiro capítulo aqui do livro de Jonas. Mas alguma coisa mudou. Agora Jonas obedece. E Jonas obedece porque Jonas não é mais o mesmo homem de Jonas 1. Ao desobedecer, ao ser jogado em circunstâncias tão aterradoras, Jonas usa um termo muito pesado em Jonas 2, orando, ele diz que ele está sendo engolido pelo ventre do inferno dentro daquele, daquele peixe, de forma literal. Ele, tá, ele se sente diante das portas da morte. Na cultura hebraica, o mar era onde o inferno ficava, abaixo do mar. Para a gente, é abaixo da terra. né A gente imagina, abaixo da terra está o inferno. Lá era abaixo do mar. O mar era essa, essa coisa assustadora que eles não conseguiam desvendar. Jonas se vê afundando ele se interpreta sendo engolido pelo próprio inferno. E Jonas, depois de passar pela porta do inferno, Jonas encontra esperança e mudança da parte de Deus. Jonas foge e Deus continua tratando Jonas. Deus diz a mesmíssima coisa que ele disse para Jonas na primeira vez. Deus não mudou, a mensagem não mudou. O que é que mudou? Jonas mudou. Jonas foi tratado por Deus. A maravilha que nós temos é saber que nós somos insistentes em nossas fugas, mas há um Deus glorioso e maravilhoso que usa meios para seus fins e que muitas vezes insiste conosco. A gente muitas vezes acha que acabou pra gente. Agora não dá mais. Agora não tem mais como. Agora é o fim. Eu vim para a igreja pelo último domingo. Só porque tem esse cabo aí que eu vi no YouTube e eu quero saber qual é. Daqui pra frente, daqui para frente eu vou embora porque não tem mais como Deus olhar para mim com misericórdia. Eu já gastei a graça. Acabou. Já bebi todo o estoque. Não tem mais. E a verdade é que a gente nunca termina de gastar a graça. A verdade é que nunca há um estoque findável de graça. A graça de Deus se manifesta infinitamente, a graça de Deus se dá constantemente. A graça de Deus é, é, é sabe, é algo que, que nos choca, porque se a gente olha com olhos carnais, parece que dá para se aproveitar de Deus. Se a gente olha com olhos carnais, a gente entra nessa doutrina da hipergraça, em que não importa o que você faça, Deus vai me perdoar, então pronto. Mas essa é a postura de quem ainda não entendeu essa graça. A postura de quem entendeu a graça é uma postura de, de estar diante do absurdo. Ninguém pode ser tão bom assim. Ninguém pode ser tão maravilhoso assim, ninguém pode ter uma postura como essa comigo, ninguém pode me tratar assim. Porque eu sou pecador demais, como é que Deus me recebe? A gente tem que se sentir inadequado com a graça. É a postura do homem que chega diante do Senhor e não consegue olhar para os céus. O fariseu é aquele que diz, obrigado, Senhor, porque eu não sou Jonas. Obrigado porque a tua graça me recebe. Essa é a postura de quem está tentando zombar da graça, pisar na graça. A postura de quem entendeu a graça é de não ter coragem de olhar para os céus. Dizer, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador, e sair justificado, porque a graça te deixa inadequado. Não tem como ser tão bom. Não tem como Deus ser tão gracioso. Não tem como Ele me perdoar de novo. Não dá, eu não perdoava. Mas há um Deus que insiste, que permanece, que continua. A mensagem que é dada a Jonas é uma mensagem para que Jonas diga para Nínive que a quantidade do pecado já chegou até ele. De que a cidade seria destruída e a palavra do Senhor chegaria a Nínive por meio de Jonas. A mensagem de Deus para, para Nínive por meio de Jonas é uma mensagem para Jonas. Jonas, a maldade desse povo se acumulou até mim, eu vou destruí-los. E isso é uma mensagem dada a um profeta que estava fugindo de Deus agora há pouco. É para a perna dele tremer e dizer, ó oh, Senhor, se a maldade deles subiu até ti, eles serão destruídos, o que pode ser de mim? Se eu também estou fugindo de ti, será que também posso ser destruído? E esse é um peso que, que a gente precisa assumir sobre nós mesmos. Nós pregamos o Evangelho àqueles que estão distantes. Falamos do perdão e da misericórdia de Deus. Falamos sobre a ira do Senhor que vem sobre todo aquele que vive entregue ao pecado. Mas a nossa mensagem aos perdidos também é uma mensagem a nós. De um Deus que é insistente, mas que não é bobo. De um Deus que é amor, mas não é o Papai Noel não é o velhinho de barba branca, ele não é a Hello Kitty. Deus é Deus, é o Criador do Universo, é o Senhor cujo peso da palavra cria mundos. E Ele insiste conosco. E Ele permanece vindo atrás de nós. Queridos, eu, eu tive orientadores de pós-graduação, que se eu não corresse atrás, não estavam nem aí. Às vezes você entra nos relacionamentos completamente sem futuro, que se você não estiver correndo atrás, se você não estiver indo atrás da menininha, do menininho, ah, ele nem te escuta, te esnoba e tal. Você tem que estar lá, no pé, indo, procurando. A coisa que deixa mais pastor chateado é ter que ficar correndo atrás de você, sabe? É discipulado, aí você não vai, rapaz, cadê você? Chega aí, vamos lá, vem aqui, marca duas, três vezes, tem que... Ah, não vou ficar correndo atrás, não. Às vezes, os colegas pastores dizem, ah, gol. não vou mais, não corro mais atrás desse. E tudo bem, existe um nível em que os relacionamentos humanos têm que ter esse tipo de, de compreensão. Mas, veja, nós temos o Senhor do Universo correndo atrás de um pecador, fujão. Nossa salvação só se dá porque houve um Cristo que veio correr atrás da gente para nos trazer para si. Isso tem que deixar a gente assustado, com medo, sabe? Eu não, eu não sou digno dessa graça. Eu não sou o bastante, está muito acima dos meus méritos, está muito acima de quem eu sou. E é verdade. Nunca pagaremos o bastante por isso, nunca daremos a contra necessária para que a gente não se sinta em débito. Estaremos sempre em débito com Deus, porque Ele corre até nós e corre até nós insistentemente também para nos usar para os outros. O Deus insistente que corre até nós é um Deus que quer que a gente insiste, insista correndo em direção aos outros também. Deus não está só salvando Jonas, Deus está preparando Jonas. Deus não está só mantendo Jonas na fé, Deus está usando Jonas para levar outras pessoas à fé um profeta pecador, instrumento de Deus para salvar muitas outras pessoas. Porque a nossa mensagem é muito maior do que nós. E aquilo que pregamos é muito mais poderoso do que aquilo que nós somos. E aquilo que pregamos também é um instrumento para a nossa própria correção e instrução. Então, quando você olha para a sua própria vida e você se imagina só mais um Jonas fugindo de Deus... Só mais um Jonas ouvindo a voz do Senhor e se sentindo, na verdade, atraído pelo pecado e não atraído por Deus. Quando você se sente indigno de falar qualquer coisa para qualquer pecador que seja, porque você parece ser pior e mais hipócrita que qualquer um. Veja, há um Deus que tratou Jonas e há um Deus que pode também te tratar. E te tratar por meio do serviço, por meio da pregação. Te tratar por meio da pregação que você entrega. Conheci um rapaz, de, quando eu era mais envolvido com movimentos missionários em universidades, e ele me falou, Iago, eu estava no evento missionário eu jurava que eu era crente. Aí eu estava lá num evento e tinha uma senhorinha, eu comecei a pregar para ela. E eu vi que aquela senhorinha estava assim, com o coração conduído e eu preguei com toda a minha força, pastor. E enquanto eu pregava, eu comecei a ouvir o que eu estava dizendo. E eu comecei a entender que eu não acreditava de verdade no que eu estava dizendo. Mas eu continuei dizendo. E continuei pregando. E à medida que eu pregava, eu ouvia o que eu dizia. E eu comecei a crer no que eu estava dizendo. Eu disse, você foi o primeiro caso que eu já ouvi de alguém que foi salvo pela própria pregação. Né? Mas não é poderoso? Não é maravilhoso saber que o Senhor Deus, poderoso como é, usa homens pecadores e nos trata por meio do serviço? Às vezes a gente, como pastores, tem que cuidar, porque existem ambientes de serviço que causam alguma exposição pública e coisas assim, mas às vezes alguns cristãos que precisam se firmar mais na fé, precisam ser colocados para servir mais, para trabalhar mais para pregar mais em contextos não tão públicos ou expostos. Às vezes a gente está longe do Senhor e está com a fé enfraquecida, não é porque falta leitura bíblica ou porque falta devocional privado, é porque falta nós irmos em direção a quem precisa. Ouvirmos mais, ouvirmos mais a pregação que sai da nossa própria voz, para que nós possamos aplicar e viver em obediência a Deus. Porque estar em serviço é um ato de obediência. O serviço não é para os crentes nível A, é para os crentes plus, o serviço é para o crente. O serviço é para quem entra na vida da fé. Todos nós deveríamos estar pregando, servindo, cuidando, falando de Cristo para os outros. Deus cria missionários justamente através do trabalho e essa insistência de Deus se transmuta em nós estarmos juntos agindo para o serviço das pessoas. É assim que surge um profeta diferente. O texto diz, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Deus move as circunstâncias por meio de um peixe obediente Deus toca e fala com Jonas através de ser um Deus insistente e é isso que gera esse profeta diferente. Jonas muda. Jonas aceita o chamado de Deus e ele precisou passar por tudo isso para finalmente obedecer aquilo que Deus queria dele. Com a sua oração, talvez Jonas tivesse a expectativa de voltar para Jerusalém. O texto que ele compõe orando ao Senhor dentro do ventre do peixe é que ele ia voltar para falar com Deus na sua terra. Até o arrependimento de Jonas é meio peronomútil, né? Deus quer que ele vá pregar aos, aos inivitas, ele orou oh Deus, Deus, estou muito arrependido, vou voltar para o templo para orar. né? É meio, meio safadinho, Jonas. Ele queria ir cumprir seus votos, mas Deus não quer que ele volte para o seu lugar de conforto. Deus quer que ele vá em direção aos outros. Você lembra da parábola dos dois filhos? Daquele que diz, ah, eu não vou fazer, não. Eu não vou, o outro diz, ah, eu vou fazer. O que diz que vai fazer, não faz. O que diz que não vai, faz. Jonas está nisso aqui, né Pedro passou por algo assim, ele foi chamado por Deus e atendeu imediatamente, mas ele passou por um tempo de fracasso, um tempo de fuga, e então Cristo traz de volta, dizendo o quê? Como é que Deus restaura? Pedro, apaciente minhas ovelhas, ele está fugido, ele está em pecado, ele está descrente, e Deus o chama para o serviço, para que ele haja, porque o arrependimento possui uma manifestação externa. E a, e a manifestação externa, o modo como você vê o arrependimento, que é algo interno, é através da mudança de vida, é através da mudança do comportamento. Jesus orou em secreto, mas era preciso que houvesse um ato que demonstrasse... Desculpa, Jonas orou em secreto, mas era preciso que ele agisse publicamente, ele orou em secreto, ele orou no seu interior dentro do ventre do peixe, mas o verdadeiro arrependimento que acontece no coração transborda para além do coração. O milagre que acontece no coração de um homem de Deus vai para além desse homem de Deus. Você não pode dizer, ah, não, mas Deus vê o meu coração. Se os homens não conseguem ver as suas obras, os homens sabem o que está no seu coração. O seu coração está aí dentro. Sabe, Ninguém consegue ver se tem um vírus ou não dentro do seu organismo. Você faz um exame de sangue, está ali alguns dados que demonstram isso. Eu não consigo ver o seu coração, mas se você faz um, um eletrocardiograma, eu tenho alguns sinais que falam algo sobre a saúde do seu coração. Eu não consigo ver a sua fé, eu não consigo ver o seu arrependimento, mas eu consigo ver o que você faz. Eu consigo ver o seu engajamento na obra dele, eu consigo ver a sua vida de serviço, eu consigo ver como é que se lida com o pecado. Eu não vejo o seu coração, mas existem ótimos sinais sobre como está o seu coração. Eu não consigo julgar o seu interior na sua totalidade. Mas você não consegue esconder quem você é no seu interior através do modo como você age, vive, se arrepende ou não se arrepende. Deus vê seu coração na inteireza dele. Nós podemos ver o seu coração através da mediação das suas obras. As suas obras é o exame de sangue que demonstra a saúde do teu interior. Nós, como igreja, estamos aqui sempre julgando, sim, julgando, pra, a fim de motivar e corrigir a vida que não representa o arrependimento real do coração. Se nós queremos ser homens e mulheres diferentes, nós precisamos viver uma vida que demonstre que Deus transformou, nos transformou em pessoas diferentes. Foi Martinho Lutero, ainda no período da Reforma, que escreveu, sempre que você lavar o rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Jonas foi um homem batizado no fundo das águas de um oceano, ao lado das portas do inferno, engolido por um grande peixe e, no fim das contas, Jonas precisava viver de acordo com isso. Não adianta nada você vir para o culto, crer no poder da graça em um Deus insistente, crer que o Evangelho te alcançou e achar que isso te dá direito de viver exatamente a mesma vida. Essa é a hipergraça, essa é a graça barata, essa é uma graça que a gente acha que tem, mas, na verdade, a gente está num caminho é de desgraça, de afastamento do Senhor. Quando a graça nos alcança e quando Deus insistente age em nós, Ele muda a forma como nós estamos, de fato, vivendo. É importante que nós possamos olhar para Deus com esse anseio para que Ele nos transforme em pessoas diferentes. Você vem para a igreja para mudar. Você participa dessa família para ser transformado. Essa é toda a linguagem do que significa ser igreja. É a ideia de encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, repreender uns aos outros, consolar uns aos outros. Você vem aqui para ser transformado em algo diferente. Se você vem para cá para ficar muito confortável, você está no lugar errado. Se você acha que vida de igreja é sobre, antes de tudo, aceitação... Você só tem metade da história, porque você é aceito com os seus pecados, com os seus erros, com suas falhas, mas é um pecado terrível deixar você continuar como você é. É terrível vir para a igreja e achar que Deus não está interessado na transformação de quem você é. Nós estamos aqui para ser transformados dia após dia, com graça sobre graça, olhando para a graça e a misericórdia de Deus e Ele mudando o nosso coração e usando os outros para isso. Deus quer te usar como um instrumento para isso. E é importante que você olhe para esse Deus e se arrependa dos seus pecados e aceite que Ele mude você. Permita-me concluir com algumas aplicações, alguns grupos diferentes aqui. Aos presbíteros da igreja, aos pastores, aqueles que estão ah, cuidando da comunidade, a aplicação é muito simples. Levante-se e vá. Essa é a mensagem de Deus para Jonas. Levante-se e vá. Cumpra aquilo para o qual você foi chamado. Você que pastoreia uma comunidade, você que está diante de um povo para servi-lo, é fundamental que o seu coração seja o coração de um profeta transformado. Mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que sejam cansativas, mesmo que muitas vezes Deus cobre de nós um tipo de vida que é como se fôssemos homens com uma mortalha, onde parece que essa existência já não tem muito para nos dar, porque viramos homens e mulheres de serviço, como missionários, como pastores, como líderes, nós precisamos ser pessoas que obedecem. Fugir é sempre mais difícil. Quando os desânimos vêm, quando a vida parece querer nos empurrar para longe, a gente tem que lembrar que há um Deus que fala e que ordena que a gente fique de pé, não para fugir, mas para ir em direção àqueles que precisam. A mensagem aos vocacionados dessa igreja, aqueles que acham que o dia podem estar servindo no ministério, acham que podem ser pastores, missionários, pessoas que vão servir ao reino de forma integral em algum dia, a aplicação é simples, é levante-se e vá. Acredite que Deus pode realmente estar transformando você e trabalhando em você. Confie em um Senhor insistente que move as coisas para mudar quem você é e te preparar cada vez mais. Aceite que Deus vai te colocar em situações de dificuldade, dor e sofrimento. Foi John Piper quem disse que não acredita em humilética, eu acredito em dor. Mil sofrimentos farão pregar melhor. Jonas se tornou um pregador mais eficiente, porque Jonas passou por maus bocados. Os melhores, pregadores, os melhores pregadores que eu conheço são homens que passaram muito pelo fundo do mar, homens que foram engolidos por peixes terríveis e que foram tratados e quebrados por Deus para pregarem com fidelidade. Não acho que o caminho do ministério é uma carreira. Não acho que o caminho do ministério é indolor, é uma entrega total e absoluta de quem você é para o serviço. Aos diáconos dessa igreja, levantem-se e vão. Lembrem de Estevão, que era diácono mas também era evangelista. Lembre de que no seu caminho de serviço, você se entrega a trabalhos muitas vezes invisíveis, que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Talvez você não ganhe os méritos pelos resultados, mas Deus está vendo e Deus espera que você viva de acordo com aquilo para o qual Ele te enviou. Aos membros dessa igreja, aos visitantes que talvez aqui estejam, levantem-se e vão. Essa é uma mensagem para Jonas, o livro fala de um Deus tratando Jonas, mas Deus está tratando Israel por meio de Jonas. O pecado de Jonas era o pecado de Israel de fugir dos gentios, essa é uma mensagem para toda a igreja. Nós precisamos ir em direção. Quantas provações nós como igreja então podemos passar simplesmente por não sermos tão fiéis quanto poderíamos ser? Quantas provações Deus pode estar colocando a essa igreja? Não sei. Sua igreja, você como visitante? Não sei. Simplesmente porque vocês não estão indo. Porque não estão enviando. Porque estão construindo uma comunidade para si e não para os outros. Porque se torna um gueto, se torna um grupo fechado, homogêneo, voltado para até eventos legais no domingo. Momentos interessantes na semana. Mas não para sair da própria zona de conforto em direção àqueles que precisam talvez que não queiram perder dinheiro, recursos, pessoas para poder levar o evangelho mais longe. Jonas teve que aceitar perder. Quanto nós estamos dispostos a perder para sermos profetas e pregadores diferentes? Você que está chegando à fé, você está vindo para o cristianismo, você está se firmando numa igreja. A mensagem é simples: vá, levante-se e vá. Pastor, mas eu cheguei na igreja agora. Pastor, eu sou novo convertido. Pastor, eu, eu Sabe, não entendo muita coisa ainda. Mas veja, você precisa chegar na igreja com o espírito de quem quer servir, de quem quer pregar para os outros. Os puritanos diziam isso, não é? O, a pregação do evangelho é só um mendigo apontando para outro mendigo onde encontrar o pão. Você achou comida, diga para os outros onde tem. Você achou o evangelho, apresente esse mesmo evangelho a quem precisa. O endemoniado gadareno passou anos pelado num cemitério arrastando correntes. Ele é liberto há 15 minutos ele era um endemoniado, ele pergunta para Jesus, Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir contigo, o que Jesus diz? Vá e pregue para os seus, o texto diz que ele pregou o evangelho por toda a Decápolis. há 15 minutos ele era um demoniado. 15 minutos depois ele era um missionário, o que aconteceu no meio do caminho? Ele encontrou Jesus, se você encontrou Jesus, não importa se você era um beberrão ontem, não importa se ontem teus colegas da faculdade te viram em pecado, não importa se anteontem teus colegas do trabalho sabiam das suas safadezas, uma coisa aconteceu no meio do caminho. Você pode apontar o que está no meio do caminho. Porque houve um Deus insistente que te apresentou graça e te transformou. A gente não precisa de turistas na igreja. A gente não precisa de, de degustadores da igreja. Hum, Sermão, faltou um sal aqui, hein? Hum, esse ministério, hum, acho que esse ministério faltava isso aqui. Hein? A gente não precisa de, de consumidores na igreja. Nós precisamos de quem está disposto a ser preparado por Deus a servir. Essa é a promessa final do Evangelho de Mateus, não é? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Quando nós vamos, nós vamos para onde Jesus está. Jesus disse que estaria nos povos, levando a sua mensagem a eles. Quando nós vamos aos povos, nós encontramos Deus. Nós temos um Senhor maravilhoso, que nos traz de volta. Nós temos um Deus bondoso que oferece ir conosco para que, indo com Ele, nós possamos levar o Evangelho àqueles que precisam. Isso é possível quando nós olhamos para a graça. Isso é possível quando nós recebemos desse Senhor a sua bondade. Eu gosto de rap. Alguns de vocês sabem. Tem um rapper cearense deixa eu fazer aqui um... Propaganda, né? Defesa da minha terra. Se chama Emitir. Casado comigo, a minha de infância. Ele tem uma música chamada Fantasmas. Que ele não escreveu pensando em Jonas. Mas sempre que eu ouço, eu lembro de Jonas. Eu acho que conclui bem a nossa conversa de hoje. Onde ele diz: Mas ou eu escondo ou eu rujo. Eu já vivi histórias que escandalizam marujos. Eu sei que eu sempre volto quando eu fujo. Mas não é porque existe o banho que você vai fazer questão de ficar sujo. É nesse contexto que eu surjo, tentando olhar para o espelho e não sentir repúdio e nem que eu olhe ao meu redor, eu encontro refúgio. Jonas foi um homem que viveu histórias que escandalizaram marujos, literalmente. Os marujos naquele barco ficaram escandalizados com Jonas. Mas Jonas ou ele escondia isso no seu coração ou ele rugia e rugia diante de Deus. A verdade é que Jonas tinha a certeza de um banho. E nós devemos ter certeza disso. Não é porque existe o banho que a gente vai fazer questão de ficar sujo. Não é porque existe uma graça sobre graça que nos acompanha e que está conosco o tempo todo, que a gente vai viver olhando para o redor sem encontrar refúgio. A gente pode confiar em um Deus que nos limpa, mas Ele nos limpa não para ficarmos limpinhos em casa, Ele nos limpa para chegarmos por aí mostrando o maravilhoso aroma de Cristo àqueles que precisam deixar de estar sujos também. Uma graça muito maior que qualquer coisa que a gente possa conferir nessa vida. Vamos agradecê-lo por isso e pedir que essa graça insistente continue nos trazendo em direção à majestade de Deus.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br